0: Viele Menschen sind ja überrascht, wenn man ihnen sagt, dass Mathematik keine Naturwissenschaft, sondern eine Geisteswissenschaft ist. Ein philosophisches System, eine Methode, um über die Welt nachzudenken. Strikt den Regeln der Logik folgend, aber trotzdem eine Geisteswissenschaft. Und selten wird das so deutlich wie bei dem Thema, mit dem ich mich für die heutige Folge beschäftigt habe. Konkret geht es um das sogenannte Doomsday-Argument. Und das ist so dunkel, wie es klingt, denn es geht um nichts weniger als die Vorhersage des Endes der Menschheit. Es ist schon fast ironisch, dass das Argument unter anderem von jemandem namens Richard Gott vorgebracht wurde. Aber es gab auch noch andere Herrschaften, die ein sehr ähnliches und im Grunde, identisches Argument gemacht haben, nämlich unter anderem der Astrophysiker Brandon Carter, Richard Gott III war übrigens auch ein Astrophysiker, oder der Philosoph John Leslie, oder H.B. Nielsen, oder sogar der doch nicht ganz unbekannte Heinz von Förster. All diese Herrschaften haben sich gedanklich damit beschäftigt, wie man Mengen schätzen kann oder Zeitabläufe schätzen kann und womöglich auch vorhersagen kann. Warum so viele von denen aus der Astrophysik stammen, liegt an der Art der Mathematik, die da verwendet wird, und von der Grundannahme von der auszugehendes. Es gilt nämlich das sogenannte kopernikanische Prinzip. Der Begriff geht natürlich zurück auf Kopernikus, der berühmterweise das sogenannte heliozentrische Weltbild gekippt hat, also die Annahme, dass sich alles um uns dreht, inklusive der Sonne. Und das kopernikanische Prinzip sagt folgerichtig, wir Menschen haben keine Sonderstellung. Wenn wir irgendwas beobachten, dann nicht, weil wir an einer besonderen Stelle sind, sondern wir dürfen davon ausgehen, dass wir an einer zufälligen Position sind. Und dieses Prinzip lässt sich eben auch auf zufällige Reihungen oder zeitliche Abläufe anwenden. Was heißt das jetzt konkret? Ein ganz gutes Beispiel habe ich neulich in einem Podcast gehört. Als die Amerikaner für den D-Day planten, sich also die Frage stellten, mit wie vielen Truppen und Einheiten sie in die Schlacht in der Normandie ziehen mussten. Hatten sie die Aufgabe zu schätzen, wie viele Panzer die Deutschen wohl besitzen würden? Das war jetzt keine so sonderlich einfache Aufgabe, weil die Deutschen haben natürlich über ihre Propagandakanäle riesige Zahlen verbreitet. Und es war nicht so ganz trivial, einfach aus Beobachtungen zu schließen, wie viele Panzer da wohl rumfahren würden. Man hat sich dann Hilfe bei Mathematikern gesucht. Stellt sich raus, wir Deutsche waren schon immer recht ordentlich und organisiert und es galt natürlich auch für unsere Waffen. Unsere Panzer hatten Seriennummern. Nicht nur die Panzer, sondern auch alle Teile in diesen Panzern hatten Seriennummern. Und die Alliierten hatten in der Vergangenheit schon mehrere Panzer erbeutet und die natürlich genau unter die Lupe genommen und dort Seriennummern gefunden. Diese Seriennummern waren irgendwo in den Hundertern. Und damit war es eigentlich naheliegend, eine Annahme zu treffen. Nämlich zum Beispiel die Annahme, dass die Deutschen wohl keine Millionen Panzer haben würden, sondern wenn man davon ausgeht, dass Seriennummern in irgendeiner Form seriell vergeben werden und alle Panzer, die man so gefunden hatte, Seriennummern in den Hunderten hatte, dann werden es wohl maximal ein paar tausend Panzer sein, mit denen zu rechnen ist. Denn es wäre ja schon sehr seltsam, wenn die Deutschen Hunderttausende von Panzer hätten und man ausgerechnet immer Panzer aus den ersten Chargen irgendwo abgeschossen hätte. Diese Information, die verschiedenen Seriennummern in den einzelnen Teilen, ermöglichte den Mathematikern auch eine Art, naja, Schätzung abzugeben, wie viele Panzer denn wohl wöchentlich bei den Deutschen produziert werden würden. Man kam auf ungefähr 270 Panzer pro Woche. Das schien ein einigermaßen realistischer Wert. Und gleichzeitig konnte man die Annahme treffen, dass man vermutlich irgendwo in der Mitte der Seriennummern, die insgesamt zur Verfügung standen, landete, wenn man sich die Panzerseriennummern, die man erbeutet hatte, genau anschaute. Das heißt, die Seriennummern werden wohl nicht ganz am Anfang und nicht ganz am Ende der momentanen Charge am Panzern liegen. Und daraus ließ sich eine Zahl hochrechnen, eine Schätzung abgeben. Die Geschichte verlief so, wie wir es kennen und am Ende konnten die Amerikaner, in den Büchern dann ACs Realität mit Schätzung vergleichen. Und es stellt sich raus, dass sie ziemlich richtig gelegen hatten. Im Wesentlichen waren ungefähr 270 Panzer pro Woche in der Produktion und auch die Gesamtzahl war sehr nah an der Realität, die sie geschätzt hatten. Diese Art von Gleichung nun lässt sich auf alle möglichen Probleme anwenden und auch auf zeitliche Probleme anwenden. Und da sind wir beim Doomsday-Argument. Das geht nämlich sehr analog. Nehmen wir mal an, wir Menschen hätten eine Seriennummer. Also jeder Mensch, der geboren wird, hat eine fortlaufende Nummer. Wir wissen ungefähr, dass bis zum heutigen Tag, wenn man so alles zusammenrechnet und mal schätzt, um die 100 Milliarden Menschen auf dieser Welt unterwegs waren. Es gilt das kopernikanische Prinzip. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Grund zur Annahme, dass ich an irgendeiner besonderen Stelle der gesamten Menschheit geboren wurde. Das heißt, ich bin jetzt weder einer der allerletzten Menschen auf diesem Planeten, noch bin ich in direkter Sichtweite zu Adam und Eva. Ich bin irgendwo in der Mitte. Nehmen wir mal an, für dieses Gedankenexperiment, es gibt ein Buch, in dem alle Menschen, die bisher geboren wurden, verzeichnet sind und alle Menschen, die noch geboren werden. Also eine gesamte Liste, ein Doomsday-Buch, wenn man so möchte. Und dem kopernikanischen Prinzip folgend, würde mein Name irgendwo in der Mitte von diesem Buch stehen. Ich habe eine 50-50-Chance, dass ich in der ersten Hälfte dieses Buches stehe und eine 50-50-Chance, dass ich in der zweiten Hälfte dieses Buches stehe. Nehmen wir mal für den Moment an, ich stehe in der zweiten Hälfte dieses Buches. Das bedeutet dann gleichzeitig, dass nach mir nicht mehr als 100 Milliarden Menschen geboren werden können. Weil 100 Milliarden Menschen stehen ja in der ersten Hälfte des Buches. Wir haben also insgesamt 200 Milliarden Menschen, von denen wir ausgehen müssen. Wenn man jetzt so Dinge wie die jährlich geborenen neuen Menschen hochrechnet, kann man damit dann auch ausrechnen, wie viele Jahre uns maximal bleiben. So ungefähr 130 Millionen Menschen werden im Jahr geboren. Und wenn wir jetzt mal annehmen, dass es das alles so bleibt, wie es im Moment gerade ist, bedeutet das, dass wir die 200 Milliarden Menschen in ungefähr 760 Jahren erreichen werden. Je weiter hinten ich in dem Buch stehe, desto weniger Zeit bleibt uns natürlich auch. Und das, meine Damen und Herren, ist das Doomsday-Argument. Das gibt es natürlich in deutlich ausgefeilteren Varianten. Das, was ich jetzt mit einer 50-50-Verteilung gemacht habe, kann man mit beliebigen Verteilungen machen, weil es gibt natürlich für jede beliebige Position in dem Buch eine Wahrscheinlichkeit, die ich annehmen kann, wie wahrscheinlich es ist es dass ich hier oder dort stehe. Wichtig ist nur die Annahme, dass es eine Gesamtmenge an Menschen gibt. Das heißt, dass unsere Geschichte irgendwann endet. Und das ist auch die Hauptschwachstelle des Arguments. Denn mit der Annahme, dass es uns vielleicht für immer und ewig geben könnte, kann dieses Argument nicht wirklich umgehen. Wir müssen also eine Endlichkeit annehmen. Funktioniert aber trotzdem prima für alle Dinge, von denen wir wissen, dass es endet. Der schon erwähnte Richard Gott hat das Argument zum Beispiel für die Berliner Mauer gemacht und hat einigermaßen gut vorhergesagt, wann seiner Meinung nach die Mauer fallen wird. Und lag richtig. Und es gibt ähnliche Vorhersagen in anderen Zusammenhängen. Zum Beispiel, die Pleite von Enron soll wohl auf die Art und Weise vorhergesagt worden sein. Eine andere Schwachstelle des Arguments ist übrigens, dass es irgendeine Art von Menge geben muss, auf die wir uns beziehen. Wir sprechen ja von der Menschheit. Und der Einfachheit halber habe ich irgendwie, ohne es zu erwähnen, natürlich Homo Sapiens als Gruppe angenommen. Jetzt wissen wir aber, dass die Evolution nicht stehen bleibt und wir uns ja womöglich verändern werden. Und wer weiß, ob wir uns in eine andere Spezies entwickeln werden und eigentlich was ganz was anderes, womöglich Neues sein werden. Dann spielt es vielleicht gar keine Rolle, dass die Menschheit in Anführungsstrichen endet. Und dann kann man natürlich auch geteilter Meinung darüber sein, ob die Menschheit als Homo sapiens eigentlich ausreichend beschrieben ist. Wir könnten ja von Säugetieren an sich sprechen oder von tierischem Leben oder von Leben pauschal. Und je nachdem, welche dieser Annahmen wir treffen, ändern sich die Wahrscheinlichkeiten dramatisch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der zweiten Hälfte oder der ersten Hälfte der Gesamtmenge sind und so weiter, sind alles vereinfachte Annahmen, die sich komplett über den Haufen werfen würden und so dramatisch anderen Zeiten führen. Das dummste Argument, nichtsdestotrotz, ist ein super interessantes Gedankenexperiment, stellt sich raus, die meisten Leute fühlen sich mit diesem Zeithorizont von 760 Jahren eigentlich ganz wohl, weil das ist ja nach meinen Kindern und Kindeskindern und Kindeskindeskindern und Kindeskindeskindeskindern. ja und äh, so weit in die Zukunft denken wir Menschen ja sowieso nicht. Eigentlich schade irgendwie. Wäre ja schön, wenn wir versuchen würden, hinter diesen Horizont zu schauen und womöglich auch einfach mal zu versuchen, diesen Horizont auch auszudehnen. Aber da überfordern wir uns wahrscheinlich auch so ein bisschen. Je nachdem, welche Annahme man jedenfalls genau trifft, gibt es auch verschiedene Modelle. Und selbst wenn wir bei der Annahme bleiben, Homo sapiens, und wir sind irgendwo im Mittel, hängt es natürlich dann von Faktoren wie der Bevölkerungsentwicklung und ob die gleich bleibt, dem mittleren Alter, das wir erreichen, den Geburtenraten, den Sterberaten und so weiter zusammen, wie lange uns denn eigentlich noch bleibt. Und so laufen die Schätzungen von 760 bis 9200 Jahre. Und das ist ja schon ein ziemlich dramatischer Unterschied, würde ich sagen. Wichtig nur, endlos geht's wohl nicht mehr. Aber vielleicht will das ja eigentlich auch niemand. Themenanker der heutigen Sendung eben, falls du es noch nicht erraten hast, die 760 und nein, die passt nicht zur Episoden Nummer 798, bin mal wieder aus dem Muster ausgebrochen. Und einen Themenpaten haben wir heute auch nicht. Das Thema bin ich gekommen, als ich einen Podcast, nämlich Inside the Hive von Vanity Fair gehört habe, die den Buchautor des demnächst rauskommenden Buchs des Doomsday Argument interviewt haben und da diese Gleichung vorgestellt haben, der ich jetzt hinterher recherchiert habe. Links wie immer in den Notizen zur Sendung, falls du dich mehr damit beschäftigen willst, gibt es Material zum Nachlesen. Bis bald.